0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit.
1: Heute mit Simone Miller. Der NSU-Komplex, die Hanau-Morde, die vielerorts unverwirklichte Diversität, die MeToo-Debatte mit W, der aktuelle Rückzug des grünen Bundestagskandidaten Alao aus dem Wahlverfahren wegen schwerer Anfeindungen. Es gibt viele Anlässe, das Thema Rassismus in Deutschland zu diskutieren. Das wollen wir auch in dieser Ausgabe von Sein und Streit tun. Genauer gesagt wollen wir eine hauseigene Kontroverse vertiefen. In der vorletzten Sendung hat der Philosoph Philipp Hübel in einem Sein-und-Streit-Kommentar den Umgang mit dem Begriff struktureller Rassismus kritisiert. Ausgehend von der Beobachtung, dass rassistische Einstellungen hierzulande tatsächlich abnehmen, das Problem Rassismus in der Wahrnehmung vieler aber zunimmt, hat er das Konzept des strukturellen Rassismus kritisch hinterfragt. Mit dem Argument, es lade zu Fehlschlüssen ein und zu Annahmen, die sich nicht empirisch nachweisen lassen. Dem hat Daniel James, ebenfalls Philosoph, in der letzten Sein-und-Streitsendung widersprochen. Das Konzept struktureller Rassismus sei unverzichtbar, um komplexe Zusammenhänge rassistischer Phänomene verstehen und sichtbar machen zu können, so hat er kommentiert. Brauchen wir das Konzept struktureller Rassismus, ja oder nein? Diese Frage wollen wir jetzt also mit den beiden vertiefen. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Philipp Hübel. Hallo. Und herzlich willkommen, Daniel James. Hallo. Ganz am Anfang sollten wir die Kontroverse skizzieren. Philipp Hübel, ich habe es gerade schon angesprochen. Sie starten also bei der Beobachtung, dass rassistische Einstellungen in Deutschland sinken, sich das Problem Rassismus in der Wahrnehmung vieler aber zuspitzt. Und dieses Auseinandertreten zwischen Realität und Wahrnehmung führen Sie vor allem darauf zurück, dass in der öffentlichen Debatte inzwischen ziemlich viel von strukturellem Rassismus die Rede ist, eine Begrifflichkeit die sie kritisieren. Warum halten sie diese Begrifflichkeit für kritikwürdig?
0: Ich glaube, wir haben drei recht klar definierte und auch empirisch untersuchbare Begriffe von Rassismus. Nämlich Rassismus erstmal als bewusst abwertende Einstellung aufgrund der Ethnie oder Herkunft. Da sind sich eigentlich alle einig, dass das moralisch falsch ist und schlecht ist. Dann gibt es natürlich auch noch Rassismus als unbewusst wertende Einstellung. Also das sind Leute, die sagen zwar, sie sind gar keine Rassisten, aber wechseln dann trotzdem die Straßenseite, wenn ihnen jemand mit einer dunklen Hautfarbe entgegenkommt. Oder es gibt viele Untersuchungen in der Schule, im Wohnungsbereich, am Arbeitsmarkt, wo man einfach zeigen kann, dass Menschen immer noch diskriminierend sich verhalten, auch wenn sie von sich selber glauben, sie seien gar nicht irgendwie diskriminierend. Und es gibt noch einen dritten Begriff, den institutionellen Rassismus, der ist auch gut untersucht. Also das sind Gesetze und Praktiken im Staat. So war Beispiele wie das Racial Profiling in der Polizei oder das Beispiel von Daniel James, Redlining in den USA, also Kreditvergabe für bestimmte Wohnbezirke, wo sozusagen Nachteile entstehen, selbst wenn die einzelnen Leute, die an diesen Praktiken teilnehmen, gar nicht bestimmte Einstellung haben. Und jetzt gibt es aber, und das war mein Kritikpunkt, noch einen noch weiteren Begriff von Rassismus, der oft unter dem Namen struktureller Rassismus fällt, nicht immer, es gibt dafür verschiedene Namen. Und das ist die Idee, dass selbst wenn diese drei Dinge jetzt verschwinden würden, würde immer noch etwas da sein, was unter den Begriff Rassismus fällt. Und meist ist da die Rede von Macht, von Hierarchien, da kommt manchmal soziale Ungleichheit ein, Normen und Stereotypen. Also es sind relativ viele Dinge, die da in einen Begriff aufgenommen werden. Und das ist oft nicht immer, aber sehr oft diffus, weil nicht mehr klar definiert ist, was das ist. Und es ist auch oft empirisch gar nicht mehr so genau untersuchbar. Und mein Eindruck ist, der Grund dafür, warum das sich so etabliert hat, ist, dass wir diesen Begriff Rassismus haben als ein ethically thick concept, also einen ethisch dicken Begriff, das ist ein Begriff, der hat deskriptive und wertende Anteile. Also einmal kann man, wenn man über Rassismus redet, fragen, was ist das überhaupt? Das ist die Frage, die wir uns jetzt gerade stellen. Aber es gibt noch diesen zweiten Aspekt, wenn wir sagen, das ist Rassismus oder du bist Rassist, dann machen wir Leuten einen Vorwurf. Das ist ein moralisch negativer Begriff. Und ich glaube, die Tendenz ist, weil wir bestimmte Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten in der Gesellschaft kritisieren wollen und es klar ist, dass mit Rassismus auf jeden Fall ein Vorwurf verbunden ist, neigen Jetzt viele Leute dazu, alle Ungleichheiten, alle Probleme, die es in der Gesellschaft gibt, in diesen Begriff reinzunehmen, in den deskriptiven Teil, um dann sozusagen eine moralische Kritik zu haben. Und ich glaube, man kann Ungleichheit sozusagen, sozioökonomische Ungleichheit und ähnliches auch kritisieren, ohne dass man das in diesem Begriff lädt aus anderen moralischen Gründen.
1: Dann könnte man also unterm Strich sagen, Sie finden den Begriff wenig brauchbar, weil er zu schwammig ist in seiner Definition. Daniel James, Sie sehen das anders. Sie haben eine Replik verfasst, ebenfalls in Form eines Kommentars hier bei seinen und Streit und darin argumentiert, dass wir das Konzept struktureller Rassismus durchaus brauchen, um die verschiedenen Phänomene des Rassismus umfassend zu erkennen und zu erklären. Was bringt Sie denn zu dieser Auffassung?
2: Ja, ich glaube, es ist erstmal auch wichtig, jetzt auch in unserer jeweiligen Position die Gemeinsamkeiten zu betonen. Ich glaube, in vielen Tatsachenfragen sind Philipp Hülow und ich einer Meinung. Und ich glaube, tatsächlich ist so die zentrale Frage eben, wie sollte man jetzt diesen Ausdruck Rassismus gebrauchen und was für Phänomene sollte der umfassen? Und da ist, glaube ich, auch ganz zentral ist eben die Frage, wo verläuft jetzt die Grenzlinie zwischen bloß institutionellen und strukturellen Rassismus. Und ich glaube, der wesentliche Unterschied ist es, dass wir diese Grenzlinie etwas anders ziehen. Genau, dass ich einfach eine Reihe von anderen Phänomenen gerne noch mit darunter begreifen würde. Ich würde gerne noch ganz kurz eine Sache sagen und zwar, ich glaube, eine wichtige Komponente von Philipp Hübels Kritik ist ja so eine Art Einwand, dass es ein, sich um ein Konzept-Creep handelt. Dabei geht es oft darum, dass wir den Begriff so stark erweitern, dass er uns handlungsunfähig macht und uns dazu führt, auch sozusagen die banalsten Geschehnisse des Alltags zu problematisieren. Und ich glaube, es gibt einen Begriff von strukturellem Rassismus, der das nicht tut. Und ich glaube, das ist auch der Begriff, der wissenschaftlich brauchbar wäre. Die zentrale Frage dabei ist, welche Rolle spielen informelle soziale Praktiken, darin bestimmte Ungleichheiten auf Grundlage der Hautfarbe oder der, in Anführungszeichen, Rasse aufrechtzuerhalten. Diese Unterschiede möchte ich deswegen betonen, weil natürlich gibt es sozusagen formelle Praktiken, die mit äh, Regeln, Pflichten, Rechten und dergleichen zu tun haben. Und es sind die, die ich jetzt eher für den Begriff des institutionellen Rassismus reservieren würde. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig zu betonen, dass es natürlich auch informelle Praktiken gibt, die nicht auf dieselbe Art und Weise in Form von Regeln, Pflichten und Rechten ausgedrückt werden und in dieser Hinsicht sozusagen subtiler sind und die Sorge, die ich habe, ist, dass wenn wir uns sozusagen die Grenzlinie zwischen dem Akzeptablen und dem Inakzeptablen gebraucht ziehen bei dem ähm, institutionellen Rassismus, dass uns das vielleicht dazu verleiten könnte, zu glauben, Rassismus zu bekämpfen, ist allem voran eine Frage institutionellen Designs. Eine Sache, die ich einfach gerne betonen würde im Gegensatz dazu, ist, es ist auch eine Frage davon soziale Praktiken. Und damit meine ich eben auch informelle soziale Praktiken, die nicht in Form von Regeln Pflichten und Rechten kodifiziert sind. Und ich glaube, das ist so der zentrale Punkt.
1: Ja, und wir sollten auf jeden Fall gleich darauf zu sprechen kommen, wie man dann also strukturellen Rassismus sinnvoll abgrenzt von institutionellem und auch welche Rolle dann also informelle Praktiken da spielen können. Lassen Sie uns aber nochmal ganz kurz zurücktreten und einen Moment die Frage klären, worüber wir eigentlich genau sprechen, also was wir unter Rassismus verstehen. Und ich würde jetzt hier einfach mal eine super minimalistische Definition als Vorschlag unterbreiten, nämlich Rassismus heißt im Kern, dass eine Person aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer meist ethnisch definierten Gruppe ungerechtfertigte Nachteile erfährt, wobei natürlich diese Benachteiligungen ganz unterschiedliche Formen annehmen können und auch auf verschiedene Gründe zurückzuführen sein können. Würden Sie bei dieser Minimaldefinition erstmal mitgehen, Philipp Hübel?
0: Ja, mir scheint das eine sehr brauchbare Definition zu sein. Wir sagen ja immer, wenn also etwas ist moralisch dann kritisierbar, wenn ein Recht verletzt wird oder ein Schaden entsteht. Und Diskriminierung ist deshalb ein wichtiges, wichtiger Begriff in dieser Debatte, weil es da um eine Handlung geht. Also wir würden sagen, wenn jemand ungleich behandelt wird aufgrund einer Zugehörigkeit zu einer sozial relevanten Gruppe, zum Beispiel zu einer Ethnie oder es kann auch sein aufgrund des Geschlechts oder des Alters und so weiter, dann ist das auf jeden Fall moralisch falsch. Ja? Nur mein Punkt wäre, diese Form der Diskriminierung, die wir beobachten, kann man in den Fällen, also die ich übersehe, zurückführen genau auf diese drei klar definierten Begriffe. Nämlich ist es entweder sind es bewusst abwertende Einstellungen, unbewusst abwertende Einstellungen oder wie gesagt Institutionen, die zu dieser Diskriminierung führen. Alles, was darüber hinausgeht, ist auch problematisch. Aber das glaube ich, da geht es dann eher um solche Fragen wie Ungleichheit, dass das oft eine Ungerechtigkeit ist.
1: Daniel James, würden Sie sich der Definition auch soweit erstmal anschließen können?
0: Ja,
2: ich glaube schon. Ich glaube, ein Punkt, den ich lediglich noch ergänzen würde, und das ist der, dass es, zumindest wenn wir uns das so aus so einer sozialwissenschaftlichen Perspektive anschauen wollen, zum Beispiel jetzt im Gegensatz zu einer bloß juristischen, dann geht es oft weniger um das Schicksal von Individuen als um das von ganzen Gruppen. Ich glaube, das ist deswegen wichtig, weil die Situation von sozialen Gruppen also das Schicksal von sozialen Gruppen ist auch damit verträglich sein kann, zum Beispiel dass einzelne Mitglieder dieser Gruppe keine ungerechtfertigten Nachteile erfahren. In diesem Sinne würde ich es vielleicht noch ergänzen, dass es um eine Person oder vielleicht eine ganze Gruppe geht. Und das hängt ein bisschen davon ab, ob wir uns jetzt für juristische oder sozialwissenschaftliche Fragen interessieren. Ich glaube, da werden einfach unterschiedliche Dinge relevant sein.
1: Absolut. Jetzt haben Sie beide schon angesprochen, es ist relativ leicht, Einzelpersonen-Rassismus nachzuweisen, wenn sie zum Beispiel rassistische Überzeugungen haben, also zum Beispiel davon ausgehen, dass weiße Menschen nicht weißen Menschen überlegen sein. Auch können sich einzelne Menschen rassistisch verhalten, ohne dass ihnen das immer ganz bewusst wäre. Nachweisen kann man das dann oft indirekt, zum Beispiel, wenn dieselben Bewerbungen verschieden bewertet werden, je nachdem wie die sich Bewerbenden heißen oder wie sie aussehen. Und wir sprechen dann eben von impliziten Verurteilen. Also haben wir explizite und implizite Vorurteile. Schwieriger, viel schwieriger wird es aber, wenn wir ganze Gesellschaften des Rassismus bezichtigen, ohne dass diese Gesellschaften klar erkennbare, rassistisch diskriminierende Gesetzgebungen aufweisen. Inwiefern, Daniel James, können denn solche Gesellschaften rassistisch sein?
2: Vielleicht... Lege ich einfach mal jetzt auch für den Zweck der Diskussion so eine Arbeitsdefinition von strukturellem Rassismus vor. daran können wir dann irgendwie gut mit arbeiten und natürlich kann die auch dann kritisiert werden. Also ich würde gerne strukturellen Rassismus als eine Spielart ungerechter sozialer Schichtung begreifen oder sozialer Stratifikation. Und diesem Verständnis zufolge läge struktureller Rassismus genau dann vor, wenn eine Gesellschaft oder ein Teil derselben derart eingerichtet oder eben strukturiert ist, dass sie auf Gruppen von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe Auswirkungen auf deren Wohl und Macht hat, wobei diese Auswirkungen asymmetrisch schwer ausweichlich sind, tief und weitgreifend sind. Also diese Sachen sind, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch gerade wenn es dann darum geht, das Phänomen nicht zu so trivialisieren. Wenn man jetzt äh, strukturellen Rassismus in diesem Sinne jetzt als eine Frage der Einrichtung einer Gesellschaft eben als, als Ganze oder von Teilen derselben, dann glaube ich, ist das sozusagen die Grundlage, auf der wir diese Gesellschaft als Ganze, sozusagen, als etwas ansehen können, was rassistisch ist. Wichtig ist es wiederum zu betonen, ich glaube, das ist nicht alleine eine Frage der Gesetzgebung oder expliziter Normen oder Regeln, sondern eben auch sowas wie soziale Praktiken, aber eben auch, das wird zentral für die Beispiele, die wir nachher diskutieren werden, von physischen Gegebenheiten wie jetzt Infrastruktur und Städtebau. Ich glaube, auch diese Dinge sind ganz zentral, wenn es darum geht, zu sagen, dass hier institutioneller oder struktureller Rassismus vorliegt.
1: Das war jetzt Ihr Versuch einer theoretischen Definition von strukturellem Rassismus. Vielleicht sollten wir das einfach gleich nochmal verbildlichen an einem Beispiel, indem wir versuchen, das, was Philipp Hübel vorher schon als institutionellen Rassismus ausgewiesen hat, am Beispiel von Racial Profiling, also der polizeilichen Kontrolle von Personen, auf Grundlage ihres Erscheinungsbildes und eben nicht auf Grundlage eines konkreten Tatverdachts, müssen wir institutionellen Rassismus abgrenzen von strukturellem und Sie haben jetzt gerade eine theoretische Definition gegeben, könnten Sie vielleicht einfach auch ein praktisches Beispiel für strukturellen Rassismus in dieser Gegenwart geben?
2: Ja, also ich glaube ein gutes Beispiel für das, was ich im Blick habe, wäre so etwas wie die de facto Segregation, die in den USA auf die, die Jure Segregation folgte, also sozusagen auf die Segregation äh, nach Maßgabe von Gesetzgebung. Und jetzt sagen die, die Segregation, die wir in der sozialräumlichen Verteilung von Menschen in den USA erblicken. Und damit meine ich so sowas wie, wer lebt in welchen Stadtteilen, wie ist das Leben von Menschen, die in diesen Stadtteilen leben. Also ich meine jetzt insbesondere die Tatsache, dass schwarze AmerikanerInnen in Stadtvierteln mit einem hohen Anteil armer Menschen, aber eben auch sowas wie unterfinanzierten Schulen, einer bröckelnden Infrastruktur, gefährlich verschmutzter Wasserversorgung und der geografischen Isolation von Hauptverkehrsknotenpunkten überrepräsentiert sind. Und ich glaube, dass damit eben ganz spezifische Mechanismen des sozialen Ausschlusses einhergehen. Das sind genau die Phänomene, die auch Philipp Bübel angesprochen hat. Sowas wie der Ausschluss von Zugang zu Bildung, aber auch zu sowas wie sozialen Netzwerken. Ich glaube, dass es diese Mechanismen des sozialen Ausschlusses sind, die es dann für die dort lebenden Menschen schwer machen, diese Stadtteile zu verlassen. Und ich glaube, es macht Sinn, das Ganze nicht sozusagen als bloß neutrale Phänomene zu betrachten, sondern im Kontext zu sehen, in dem wir den sozusagen als rassistische Phänomene begreifen können, wenn wir uns eben die, die Vorgeschichte dieses Zustandes vor Augen führen. Aber genau, ich glaube, ich würde das Phänomen jetzt hier sozusagen mit dem unsichtbaren Fuß, äh, so wie man also von einer unsichtbaren Hand sprechen kann, dem unsichtbaren Fuß identifizieren, der eben schwarze Menschen in dieser sozial untergeordneten Position hält.
1: Hier im Deutschland von Kultur diskutieren wir über strukturellen Rassismus. Ist dieses Konzept wichtig, damit wir Rassismus richtig und umfassend verstehen können oder aber legt es falsche Schlüsse nahe? Darüber diskutieren wir kontrovers mit den beiden Philosophen Philipp Hübel und Daniel James. Herr Hübel, Daniel James hat gerade ein Beispiel für strukturellen Rassismus angegeben, nämlich die Tatsache, dass schwarze Menschen in den USA viel öfter in armen Stadtvierteln leben mit schlechter sozialer Infrastruktur. Macht es dann also Sinn, aus Ihrer Perspektive ausgehend von diesem Beispiel von sozialen Strukturen zu sprechen, die Rassismus hervorbringen und stabilisieren?
0: Ja, grundsätzlich ist natürlich die Rede von sozialen Strukturen nicht immer diffus und verwirrend. Man kann das sehr, sehr klar definieren. Mein Punkt war ja, dass es im Diskurs oft nicht klar definiert wird. Aber es gibt diese klaren Definitionen und ich finde das Beispiel sehr interessant und auch, glaube ich, sehr einschlägig, weil man da zwei Aspekte, glaube ich, unterscheiden kann. Der eine Aspekt ist, ist die Situation, die wir jetzt haben, die Folge von rassistischen Taten. Also wir können sowas sagen wie in den USA gab es diese ganzen Gesetze, die wurden aufgrund von rassistischen direkten und indirekten Einstellungen vollzogen und die wirken sich bis heute aus. Da würde ich sagen, nach meiner Einteilung ist sozusagen die eigentliche Kritik, die wir treffen oder sozusagen die Begriffe, die wir verwenden, sind ja genau die, dass wir sagen, da gab es Leute mit bewussten rassistischen Einstellungen oder mit Unbewussten, die haben diese Gesetze gemacht. Der Schaden, den die da sozusagen damit produziert haben mit diesen Einstellungen, der wirkt sich bis heute aus. Insofern kann man sagen, wenn man diese Kausalkette nachweisen kann oder wenn die besteht, dann würde ich sagen, ist das immer noch die Spätfolge von eben diesen beiden, in meinen Augen eher klassischen Rassismusbegriffen. Es gibt aber auch, glaube ich, noch eine zweite Redeweise von strukturell und da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob da diese Historie auch immer zieht. Wir können auch sowas sagen, ich glaube, das war auch das Beispiel, was Daniel James in seinem Artikel verlinkt hat, also in der UK. Ich kenne jetzt die, die genauen historischen Umstände nicht, aber in der UK ist es so, dass bestimmte Minoritäten härter von Covid getroffen sind als andere Gruppen. Und da gab es dann eine Studie dazu, die hat das ziemlich genau aufgeschlüsselt, woran das liegt, genau wie wir gerade gehört haben. Das hat was mit den Jobs zu tun, die haben mehr mit Kontakt zu tun, das hat mit der Luftverschmutzung und verschiedenen anderen Faktoren zu tun. Und da könnte man jetzt sagen, das ist auch struktureller Rassismus, aber, wie gesagt, man müsste sich die historische Situation genauer angucken. Es scheint aber so zu sein, dass das sozioökonomische Umstände sind, die auch auf Menschen ohne Migrationsgeschichte zutreffen das heißt, es ist dann eher, soweit ich die Lage jetzt da überblicke, ein Problem des Klassismus, also dass man, wenn man zu einer bestimmten Schicht gehört, für bestimmte Formen gefährdeter ist, dass die Armutssituation sich auch auswirkt auf die Gesundheitssituation. Das scheint mir dann aber gerade in dem Fall dann ein Fall zu sein, wo es nicht aufgrund der Ethnie diese Diskriminierung stattfindet, sondern eher aufgrund der Klassenzugehörigkeit. Und dann ist es ein statistischer Fakt, dass in einer bestimmten Gruppe der Anteil derjenigen, die Migrationshintergrund haben, höher ist und es deshalb diese Gruppe stärker trifft. Aber das würde dann zum Beispiel nach meiner Vorstellung nicht unter Rassismus fallen, sondern eher unter Klassismus und wäre ein Problem, dass man auch noch sozusagen anders angehen müsste in den Policy-Maßnahmen der Politik.
1: Das ist jetzt natürlich ein Knackpunkt, Daniel James. Also wenn wir jetzt nochmal dieses Großbritannische Beispiel ansehen, ja. Also der, der Fall ist dieser. Eine Studie in Auftrag der Labour-Partei hat jüngst herausgefunden, dass schwarze Menschen und Angehörige von ethnischen Minderheiten von Corona sehr viel heftiger betroffen sind als die weiße Mehrheitsgesellschaft in Großbritannien. Warum würden Sie jetzt sagen, das ist ein Beleg für strukturalen Rassismus und das Abgrenzen von einer Reihenfrage des Klassismus?
2: Ich wollte erst mal sagen, ich stimme auch jetzt vollkommen mit Ihnen überein, dass das der Knackpunkt ist. Und ja. ich finde, eigentlich ist das so die zentrale Diskussion, die wir führen sollten. Das ist auch eine Diskussion, mit Blick auf die ich selber jetzt auch einfach sehr offen bin und einfach sehr neugierig, weil ich glaube, es sind einfach Verhältnisse, die wir uns genauer anschauen müssen und die wir besser begreifen müssen. Ich habe mir ein bisschen was jetzt mit Blick auf den deutschen Kontext angeschaut, von dem ich glaube, dass es wahrscheinlich auch auf den britischen zutrifft, aber da bin ich nicht hundertprozentig sicher, das Phänomen ist das, was Leute in der Migrationssoziologie als äh, Unterschichtung durch Migration bezeichnet. Und was sie damit meinen, ist, dass in junge Postmigrantinnen häufiger als junge Weiße aus statusniedrigen Familien und seltener aus statushöheren Familien kommen. Also es ist richtig, dass es bestimmte Phänomene gibt, die klarerweise mit sowas wie sozialer Klasse zu tun haben. Aber die Frage ist, wie kommt die enge Verknüpfung von jetzt sowas wie Nennen wir das jetzt äh, ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe oder irgendwas in dieser Art, mit Klasse eigentlich ganz genau zustande. Und es gibt ein paar Mechanismen, die Leute mit Blick auf den deutschen Kontext ja auch wieder identifiziert haben, die darauf hindeuten, dass jetzt sowas wie die Hautfarbe oder die ethnische Zugehörigkeit hier relevant sein kann. Das ist zum einen jetzt wieder ein institutionelles Phänomen, das Teil der Geschichte ist, nämlich sowas wie die Wohnortzuweisung für ähm, sogenannte GastarbeiterInnen in den 1960er-Jahren. Das heißt, auch hier war es wieder so, dass Leute nicht einfach von sich aus in bestimmte Stadtteile gezogen sind, sondern dass diese Stadtteile hinzugewiesen wurden und es deswegen natürlich erstmal zu einer besonderen Konzentration von Migrantinnen und Postmigrantinnen in diesen Stadtteilen gekommen ist. Mit allen Problemen, die dann dadurch einherkommen. Ein anderer Mechanismus, der hier identifiziert wurde, ist ein sogenannter leistungsfremder sozialer Filter in der Schule. Und hier ist unklar, ob das jetzt eher was mit Klasse oder mit, in Anführungszeichen, Rasse zu tun hat. Man hat festgestellt, dass Postmigrantinnen höhere Leistungen erbringen müssen, um für höhere Schulen anerkannt zu werden. Und das müsste man sich jetzt genauer anschauen, wie sich jetzt hier diese beiden Sachen eigentlich ganz genau zueinander verhalten, wo genau jetzt hier vielleicht Rassismus zum Tragen kommt. Aber wie gesagt, das ist eine Frage, für die ich offen bin und die ich sehr interessant fände, sich näher anzuschauen. Aber ich glaube, in dem Maße, in dem wir hier eine rassistische Vorgeschichte ausmachen können, finde ich es auch plausibel davon zu sprechen, dass es eher eine Frage von, oder sagen wir, auch eine Frage von Rassismus ebenso wie von Klassismus ist. Die beiden Sachen hängen offensichtlich sehr, sehr eng miteinander zusammen.
1: Dann würden Sie in diesem Punkt also übereinstimmen, Herr Hübel und Herr James, dass sobald man sozusagen ausmachen kann und nachweisen kann, dass es eben einen Zusammenhang zwischen rassistischer Diskriminierung und sozialer Benachteiligung gibt, dann ist die Rede von strukturellem Rassismus durchaus angebracht, Philipp Hübel?
0: Genau, also man kann ja, das hatte ich auch in der Kolumne gesagt, man kann ja theoretische Begriffe so weit und eng fassen, wie man will. Und je präziser man das definiert und an empirischen Kriterien festmacht, desto besser ist es für die Diskussion. Und ich würde Daniel James da in allen Punkten zustimmen. Also die empirischen Untersuchungen zeigen genau diese beiden Faktoren. Einmal ist Deutschland sehr klassizistisch in dem Sinne, dass, sie, dass Deutschland im Vergleich zu anderen OECD-Ländern relativ schlecht ist, was den sozialen Aufstieg betrifft, relativ weit hinten, obwohl es ein entwickeltes Industrieland ist. Also es braucht sehr lange um, wenn man aus den unteren Schichten kommt, irgendwann mal ein Einkommen zu haben, das höher ist als das der Eltern. Und das dauert in Deutschland fast sechs Generationen. In anderen Ländern geht das deutlich schneller. Das ist ein Faktor und der betrifft überproportional Menschen mit Migrationsgeschichte, weil ein großer Teil der Menschen mit Migrationsgeschichte eher aus bildungsferneren und nicht so einkommensstarken Gruppen kommen. Das ist ein Faktor, aber der zweite Faktor, den gibt es auch und das ist, Beispiel auch für den Arbeitsmarkt, aber es ist auch eindeutig nachgewiesen für den Bildungsmarkt, dass dann Zeugnisse oder Beurteilungen in der Schule schlechter ausfallen. Ich würde nur diese Beurteilungen in der Schule genau wiederum auf Rassismus im Sinne von einer entweder bewusst abwertenden oder unbewusst abwertenden Einstellung zurückzuführen. Weil es waren ja am Ende Lehrer und Lehrerinnen, die diese Zeugnisse geschrieben haben und die sozusagen dadurch den Schülerinnen und Schülern auch bestimmte Lebenswege verweigert haben. Und dann könnte man sagen, das ist so oft vorgekommen, dass das strukturell ist, das sagen manche, also manche sagen dann systemisch oder strukturell im Sinne von, das ist statistisch oft vorgekommen, das würde ich auch so sagen. Nur dann hat man einen, wiederum einen anderen Begriff von strukturell, das, darüber haben wir jetzt noch nicht geredet, aber das sagt strukturell im Sinne von statistisch häufig. Also von diesen Einstellungen, bewusst und unbewusst, die kommen zu oft vor, dass die zu oft vorkommen. Da sind wir uns, glaube ich, einig, das ist vollkommen klar. Nur die Frage ist, ob man das dann strukturell in einem anspruchsvolleren Sinne nennen sollte. Man kann es natürlich so nennen, ne? die Worte sind wiederum frei. Aber ob das jetzt zu mehr Klarheit führt in dieser Ursachenbekämpfung, das wage ich zumindest in bestimmten Kontexten zu bezweifeln.
1: Und genau in dem Punkt haben Sie den Begriff ja auch, beziehungsweise die Begriffsverwendung ja kritisiert, wenn ich Sie richtig verstanden habe in dem Kommentar. Und
0: man kann sich ja, das war ja auch die Frage am Anfang, sich fragen, wenn wir jetzt relativ weit immer von strukturellem Rassismus reden, welche Nachteile hat das vielleicht für die alltägliche Wahrnehmung, also wenn wir uns jetzt mal unseren alltäglichen Diskurs anschauen. Und da ist es dann oft so, dass vielleicht gerade die analytischen Unterscheidungen, die, die gemacht werden, um diese verschiedenen Ursachenforschung zu betreiben, wieder verwischt werden, wenn man alles unter strukturell fasst. Weil man dann halt eben nicht mehr genau unterscheiden kann, sind es manchmal die Einstellungen, sind es manchmal die sozioökonomischen Bedingungen und wie spielen die zusammen?
1: Hier im von Kultur diskutieren wir weiter über strukturellen Rassismus. Legt dieses Konzept Fehlschlüsse nahe oder aber brauchen wir es dringend, um die Untiefen des Rassismus erhellen zu können? Diese Frage diskutieren wir mit den beiden Philosophen Daniel James und Philipp Hübel. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, unter welchen Bedingungen es Sinn machen kann, von sozialen Strukturen zu sprechen, die Rassismus hervorbringen und stabilisieren. Unter welchen Bedingungen es also dann Sinn macht, von strukturellem Rassismus zu sprechen. Welche Schlüsse ziehen wir jetzt aber draus? Also aus der Frage, inwiefern soziale Strukturen Rassismus hervorbringen können. Philipp Hübel, Sie kritisieren eine Position, das haben Sie zumindest in Ihrem Kommentar getan, als Extremfall und den paraphrasieren Sie ungefähr so. Jede weiße Person ist automatisch Rassist, Rassistin, wenn sie von einem sozialen System profitiert, das nicht weiße Menschen benachteiligt, solange sie nicht aktiv gegen dieses System aufbegehrt. Und wenn ich richtig orientiert bin, dann beziehen Sie sich damit implizit auf ein Buch des US-amerikanischen Rassismusforschers Ibram X. Candy mit dem Titel How to be an anti-racist, zu deutsch Wie ein, wie eine Antirassistin sein. Warum ist denn diese Position jetzt aus Ihrer Perspektive kritikwürdig.
0: Diese Position trifft eigentlich noch mehr auf Robin D'Angelo zu, die ein ähnlich erfolgreiches Buch in Amerika geschrieben hat und auch diese Anti-Bias-Trainings macht oder Anti-Rassismus-Trainings. Candy hat eine bisschen andere Position, aber die damit verwandt ist. Er würde eher sowas sagen wie: also jede Form von Ungleichheit ist Ausdruck eines rassistischen Systems, etwas vereinfacht gesagt, und jeder, der sich da nicht gegen aufwendet, also nicht aktiv dagegen vorgeht, ist ein Rassist. Um jetzt mal auf die Angelo zu kommen, das Beispiel, also sie sagt, jeder Weiße ist Rassist. Sie sagt dann aber gleich in ihren Trainings und auch in ihrem Buch so etwas wie, aber das ist ja gar nicht als Vorwurf gemeint, das ist eher so eine Art deskriptive Feststellung, weil wir alle Stereotype-Vorurteile haben und weil wir alle implizit sozusagen an einem System teilnehmen. Also wir alle heißt in dem Fall sie als Weiße vor einem weißen Publikum, das sie dazu bringen will, sich mehr mit diesen Vorurteilen auseinanderzusetzen. Man kann so reden, das ist vollkommen klar, man kann diesen Begriff so weit fassen und ihn dann vielleicht auch also sozusagen den, den moralisch wertenden Teil immer schwächer werden lassen. Ich glaube, das führt aber zu verschiedenen Problemen. Einmal ist es so, die normalen Menschen, die sich nicht mit Geistes- und Sozialwissenschaften auseinandergesetzt haben, für die ist es gar nicht so üblich, über Systeme und Strukturen zu reden. Wenn man denen sagt, du bist Rassist, denken die, das ist ein Vorwurf nach dieser alten Kategorisierung, das hat irgendwas mit Einstellungen zu tun. Das ist in der Kategorisierung sozusagen ein sehr harter moralischer Vorwurf, auch ein emotional aufgeladener Vorwurf. Typischerweise reagieren die dann mit Trotz und mit Abwehrreaktionen, weil sie diesen Vorwurf sozusagen abwehren wollen. Also diese weite Verwendungsweise führt eher dazu, dass es falsch verstanden wird und dann das Abwehrhaltung entstehen. Und es gibt noch andere Aspekte. Also wenn man dazu neigt, zu sagen, es ist ein großes strukturelles systemisches Problem, aber das ist jetzt gar kein Vorwurf im Einzelfall, hat das meiner Ansicht nach eher die Funktion oder die negative Folge, dass man Leute entschuldigt. Es entlastet ja eher. Ne? Man muss sich jetzt plötzlich nicht mehr mit seinen Einstellungen auseinandersetzen, sondern kann sich eher darauf rausreden, dass es ein systemisches Problem ist. Es entwertet eher den moralischen Vorwurf, weil der moralische Vorwurf zu weit angewendet wird. Es hat, glaube ich, im Diskurs eher Nachteile. Und der Hauptgrund ist, weil normale Menschen die sich nicht da intensiv mit beschäftigt haben, selbst wenn sie das Herz am rechten Fleck haben, sozusagen ab der Reaktion gegen diese Kategorisierung aufwenden, auch wenn sie rein terminologisch vollkommen okay sein kann in einem bestimmten Diskurs.
1: Rein terminologisch okay, aber kontraproduktiv und entschuldigend. Daniel James, was sagen Sie dazu? Ist es sinnvoll, weiße Menschen als Rassistinnen und Rassisten zu bezeichnen, die keine rassistische Benachteiligung erfahren, aber selbst nichts gegen rassistische Effekte unternehmen?
2: Das kann ich relativ schnell sagen. Ich glaube, eine Aussage wie du bist, Rassist oder Rassistin, ist eine Aussage über den Charakter einer Person. Und um eine solche Aussage zu treffen, braucht wir einiges an Evidenz, die jetzt irgendwie deren Verhalten oder deren Äußerungen betrifft. Und deswegen, glaube ich, sollten wir diesen Ausdruck reservieren für StreberInnen in dieser Hinsicht. Ich glaube, es ergibt Sinn, von rassistischen Einstellungen und rassistischem Verhalten zu sprechen, auch eben seitens weniger beflissener Leute. Aber ich glaube auch, dass deswegen, wenn wir jetzt sagen, Rassismus sei eine Frage davon, wie eine Gesellschaft beispielsweise eingerichtet ist, heißt es auch eben nicht, dass die Leute, die von solchen von der Einrichtung einer Gesellschaft in diesem Sinne profitieren, deswegen fein raus sind. Ich glaube, das ist selber eine interessante Frage, philosophische Frage auch, was jetzt daraus folgen mag und es gibt ein paar Leute, die das auch philosophisch untersucht haben. Ich finde es plausibel zum Beispiel zu sagen, dass jetzt aus, nennen wir das jetzt einfach mal Privilegien dieser Art, schon so eine gewisse Verpflichtung erwächst, diese wieder auszugleichen. Wobei jetzt diese Verpflichtung jetzt schwächer wäre als die einer Person, die direkt für das fragliche Übel verantwortlich ist, aber auch eben stärker als das von einer unbeteiligten Beobachterin. Es gibt eine Sache, die ich trotzdem noch gerne betonen würde, jetzt gerade auch, was jetzt sozusagen die Schlüsse betrifft, die nahegelegt werden durch unsere Redeweise. Ich glaube, ein Grund, aus dem es wichtig sein kann, bestimmte begriffliche Unterscheidungen einzuziehen, ist, dass diese Unterscheidungen uns sensibel machen für die Mechanismen, die jetzt irgendwie verantwortlich sind für eine bestimmte Art der, der Ungleichheit oder sowas. Und ich glaube, das ist auch praktisch relevant, weil uns das sagt, in welcher Stellschraube wir drehen müssen, um Rassismus zu bekämpfen. Meine Sorge ist mit dem Begriff des institutionellen Rassismus, den ich jetzt auch einfach plausibel finde, ist, weil Institutionen reine Systeme von sozialen Regeln sind, in denen Leuten bestimmte institutionelle Rollen zugeschrieben werden, dass wir nur schauen darauf, wie können wir jetzt diese Institutionen angemessen designen. Oft ist es aber so, wir können uns vorstellen, es kann eine und dieselbe Institution geben, eine und dieselben Regeln, aber das Ethos dieser Institution ist ein anderes. Und das muss auch nicht einfach nur eine Frage individueller Einstellungen sein, weil dieses Ethos in gewisser Weise auch ein bisschen unabhängig bestehen kann davon, wie jetzt einzelne Leute das sehen. Beispielsweise können die Leute einfach äh, mitmachen, selbst wenn es nicht ihre Einstellung ist oder halt das Ethos übersteht natürlich auch einfach einen gewissen Wechsel der Leute und dergleichen. Das lenkt unsere Aufmerksamkeit auf ein anderes Phänomen, auf ein anderes Phänomen, das wir ändern müssen. In diesem Fall gewissermaßen die soziale Praxis. Und das ist typischerweise die Aufgabe von sozialen Kämpfen, von sozialen Bewegungen, die versuchen, diese Praktiken zu ändern. Und ich glaube, dass ein Begriff, ich würde jetzt zum strukturellen Rassismus sozusagen, dann in, in diesem weiten Sinne verstehen, der auch Institutionellen umfasst, aber eben auch soziale Praktiken, die mit Institutionen oft einhergehen und dergleichen, aber relativ unabhängig von ihnen sein können, genau unsere Aufmerksamkeit auf diese Dinge richtet. Und ich würde gerne einfach offen halten, dass wir das auch mit in den Blick nehmen können.
1: Ja, das finde ich einen spannenden und wichtigen Punkt. Aber vielleicht könnten Sie das tatsächlich noch ein bisschen konkreter formulieren, indem Sie ein, zwei Beispiele mit Blick auf Deutschland anführen, die Sie eventuell im Hinterkopf haben. Denn ein Manko unserer Diskussion ist bisher natürlich, dass wir jetzt über ein US-amerikanisches und ein britisches Beispiel gesprochen haben, aber noch kein konkretes Deutsches am Wickel hatten. Und da könnte man natürlich auch mit Blick auf, welche Schlüsse ziehen wir jetzt eigentlich aus dieser Diskussion, natürlich noch anmerken, dass es hier vielleicht wünschbar wäre, auch mehr empirische Daten zu erheben. Aber wohin sollten wir denn dann blicken, wenn wir sagen, okay, wir brauchen einfach mehr Datenmaterial, auch aus deutschen Zusammenhängen?
2: Ein großes Problem ist, und es ist natürlich also aus historischen Gründen so, auch gut nachvollziehbar historischen Gründen so, dass uns jetzt diese Art demografischen Daten einfach fehlen, die uns Auskunft darüber geben könnten. Beispielsweise, wie ist die in Anführungszeichen ethnische Zugehörigkeit von Leuten, die jetzt an Covid-19 erkrankt sind. Das heißt, wir können gar nicht feststellen, ob es beispielsweise Diskrepanzen in dieser Hinsicht gibt, obwohl wir das annehmen können, weil wir haben schon Daten zum sozioökonomischen Status der Leute. Und wir wissen, es gibt einen engen Zusammenhang. Also können wir das sozusagen als Stellvertreter gebrauchen. Aber wir wissen nicht ganz genau, inwiefern es vielleicht auch auseinandergehen kann. Diese Art der Daten fehlt uns beispielsweise. Die historischen Gründe sind offensichtlich, weil natürlich mit dieser Art von Daten jetzt äh, im Kontext des NS ziemlicher Missbrauch betrieben wurde, um es gelinde zu sagen. Aber gleichzeitig heißt das, dass wir bestimmte Phänomene gar nicht angemessen empirisch erfassen können. Und da gibt es einfach eine gewaltige Datenlücke, Deswegen ist es tatsächlich schwer, auch Aussagen darüber zu treffen, wie sich beispielsweise, um jetzt ein bisschen die Begrifflichkeit der Diskussion aufzugreifen, wie sich beispielsweise Rassismus und Klassismus zueinander verhalten. Deswegen glaube ich, das ist tatsächlich eine Frage, die wir eingehender untersuchen müssten. Aber dafür bräuchten wir tatsächlich bessere Daten dieser Art.
1: Philipp Hübel, würden Sie denn zustimmen, dass es einfach ein Desiderat in Deutschland ist, dass wir über diese Daten nicht verfügen und dass es wünschbar wäre, die Daten dieser Art zu generieren?
0: Ja, absolut. Wir fangen ja immer damit an, dass wir sehen, es gibt Ungleichheit und Ungleichheit deutet sehr oft, aber wahrscheinlich nicht immer, aber sehr oft auf Ungerechtigkeiten hin. Und immer wenn man Ungleichheit hat, sollte man das als Anfangspunkt nehmen einer Untersuchung. Was sind die Ursachen? Und dazu braucht man sehr konkrete empirische Daten. Und man, ich stimme Daniel James zu, dass man die sich so ein bisschen zusammensuchen muss. Es gibt. Europäische Studien, wo Deutschland mit drin ist, ist deutsche Studien. Es gibt einige, die von offiziellen Stellen laufen, andere sind in verschiedenen Papers publiziert. Also man muss das ein bisschen zusammensuchen, aber es gibt sicherlich in vielen Hinsichten viel zu wenige Daten, sodass man sozusagen immer indirekt schließen muss, welche Faktoren da eine Rolle spielen. Insofern wäre es auf jeden Fall wünschenswert, sich möglichst viele Faktoren anzuschauen, um dann ein besonders genaues Bild zu bekommen, wie die Faktoren jetzt auch zusammenspielen.
1: Mit Blick auf die Uhr müssen wir leider schon zum Schluss kommen. Aber was nehmen Sie denn nun mit aus dieser Diskussion? Das wäre meine Abschlussfrage. Und vor allem, was würden Sie sich denn für den gesellschaftlichen Umgang mit der Bekämpfung von Rassismus in Deutschland jeweils abschließend wünschen? Vielleicht fangen Sie an, Daniel James, und dann hat Philipp Hübel mhm. das letzte Wort. Ich
2: glaube, ich würde mir gerne ein bisschen weniger Aufregung in der Diskussion über Rassismus wünschen. Das heißt eben auch sowas wie, wenn wir jetzt anfangen, über Rassismus in einem weiteren Sinne zu sprechen und wenn wir darüber anfangen zu sprechen, dass beispielsweise soziale Institutionen oder vielleicht auch darüber hinausgehen, soziale Praktiken rassistisch sein können, dass Leute nicht sofort sagen, Panik, moralische Panik bekommen, dass sie jetzt alle des Rassismus besichtigt werden. Und ich glaube natürlich, Setzt das voraus, dass jetzt auch die Leute, die darüber sprechen, versuchen, diese Differenzierung klar zu machen. Aber mir ist aufgefallen, selbst wenn man das macht, neigen Leute dazu, schnell sich persönlich angegriffen zu fühlen und sehr defensiv zu werden. Und ich glaube, ich würde mir einfach gerne im Allgemeinen etwas weniger Aufregung darüber wünschen, so dass wir uns einigermaßen nüchtern eben Fragen wie die, die heute diskutiert wurden, uns anschauen können und einfach besser verstehen
0: können, was eigentlich ganz genau schiefläuft in diesen Fällen.
1: Herzlichen Dank, Philipp Hübe.
0: Ja, ich würde das fast genauso ausdrücken. Einmal glaube ich auch, dass es die Aufgabe gibt, für jeden Einzelnen sich erstmal zu fragen, welche Vorurteile habe ich und in welchen Strukturen, ja, um das Wort mal zu verwenden, lebe ich denn eigentlich. Gleichzeitig ist mir auch aufgefallen, dass die moralischen Vorwürfe sozusagen stärker geworden sind und teilweise für oberflächliche oder sehr kleine Normverletzungen extrem starke Resonanz entsteht, sodass man teilweise große Ungerechtigkeiten, auf die man sich eigentlich stützen sollte, eher aus dem Blick verliert. Das hat sicherlich was auch mit digitalen Medien zu tun und damit, dass man sich auch immer im moralischen Diskurs eindeutig verorten möchte und allen Leuten die richtigen Signale senden möchte. Das führt sicherlich dazu, dass man etwas strenger ist und ein bisschen das Maß verloren hat der moralischen Beurteilung. Aber da würde ich auch Daniel James zustimmen, wenn wir... In der Rede und in der Begrifflichkeit mehr differenzieren und mehr die Ursachenforschung anschauen, dann haben wir auch die Möglichkeit, viel bessere Policy-Maßnahmen, also tatsächlich politische Maßnahmen zu ergreifen, sowas wie Sprachtraining, wie bessere Bildung und Erziehung, was Stereotype und Vorurteile betrifft, bessere Möglichkeiten des Zugangs zum Arbeitsmarkt und so weiter. Also da gibt es verschiedene Maßnahmen, die für verschiedene Ursachen gut passen und ich glaube, die Maßnahmen werden besser, wenn auch die Forschung und der öffentliche Diskurs differenzierter ist.
1: Etwas mehr Differenziertheit und etwas weniger Aufgeregtheit, darin stimmen Sie überein und nicht nur darin, wie wir herausgefunden haben. Herzlichen Dank Philipp Hübel und Daniel James für diese produktive und erkenntnisorientierte Kontroverse zum Konzept struktureller Rassismus.
0: Vielen Dank. Ja, danke.
1: An Ostern freuen sich nicht nur die Kinder über die versteckten Osternester, an diesem Heiligen Sonntag bricht auch für alle erwachsenen Christinnen und Christen die Zeit der Freude an. Denn am Ostersonntag wird bekanntlich das Grab Jesu leer gefunden, das heißt, er muss auferstanden sein. So viel Freude, obwohl nur vor zwei Tagen am Karfreitag, als sie so gekreuzigt wurde, noch so viel Schmerz war. Ein ganz schön schneller und gewaltiger Gefühlskontrast. Wie hängen also Glück und Unglück genauer zusammen? Das fragt sich Arndt Pollmann jetzt in seinem Osterkommentar.
3: Die Regierung hatte es sich wohl ähnlich gedacht. Nach der christlichen Erzählung soll mit der Osterruhe eine Zeit der hoffnungsvollen Morgenröte, ja der Freude, beginnen. Schon als Kind habe ich mich allerdings gefragt, warum so plötzlich Frohsinn ausbrechen sollte, wo doch der Heiland soeben gefoltert und ans Kreuz geschlagen wurde. Mit dieser kindlichen Irritation geht ein ethisches Grundproblem einher. Wie verhalten sich Leid und Freude zueinander? Ist das Unglück bloß die Abwesenheit von Glück? Seit 2500 Jahren ist das Glück auch philosophisch ein Dauerbrenner. Dessen Gegenteil jedoch, das Unglück wird nur selten analysiert. Es hängt zwar wie ein Damoklesschwert über der glücksfixierten Lebenskunde. Vereinzelnd gibt es Hinweise auf Unglücksfaktoren. Bei Aristoteles etwa, der verzogene Kinder und mangelnde Schönheit für Glückshindernisse hielt. Und doch ist symptomatisch, dass etwa das einschlägige Handbuch Glück im Metzler Verlag trotz 84 Einträgen kein eigenen zum Unglück enthält. Dabei dürften viele Menschen nur deshalb über das geglückte Leben nachdenken, weil das Leben eben doch missglücken kann. Vermutlich ist das Unglück auch eines der Hauptmotive zur Aufnahme eines Philosophiestudiums. Wer völlig glücklich ist, wird weniger tief schürfen wollen. Umgekehrt wissen Menschen oft erst, was sie glücklich macht, sobald sie Unglück erfahren und daraus lernen, aus Scheitern, Verlust, Einsamkeit, Verzweiflung, Schmerz, Krankheit oder Tod. Wer derart unglücklich ist, malt sich gern aus, wie es wäre, wieder happy zu sein. Daraus ergibt sich ein Paradox. Wir können das eigene Unglück zwar nicht wollen, aber wir können es auch nicht nicht wollen. Bei Kant heißt es, also muss vor jedem Vergnügen der Schmerz vorhergehen. Der Schmerz ist immer das Erste. Der Schmerz ist der Stachel der Tätigkeit, und in dieser fühlen wir allererst unser Leben. Ohne diesen würde Leblosigkeit eintreten. Ich verstehe Kant hier so, das Leben, auch das Glückliche, erwächst dem Schmerz. Ein Leben ganz ohne den Kampf gegen stacheliges Unglück wäre vermutlich auch ein Leben ohne Glück. Stellen Sie sich vor, Sie dürften sich an eine Glücksmaschine anschließen lassen. Diese gaukelt Ihnen fortan intravenös einen Zustand völliger Befriedigung vor. Würden Sie sich anschließen lassen oder würde Ihnen der Kontrast fehlen? Ein zweites Indiz. In einer berühmten Studie der Northwestern University wurde die Lebensqualität von LottogewinnerInnen mit der von querschnittsgelähmten Unfallopfern verglichen. Kurz nach dem Lottogewinn bzw. nach dem Unfall waren die LottogewinnerInnen, wie erwartet, sehr glücklich und die Unfallopfer sehr unglücklich. Mit zeitlichem Abstand ließ sowohl das Glück der Ersteren als auch das Unglück der Letzteren nach und mit großem Abstand erwiesen sich die Unfallopfer insgesamt sogar als zufriedener. Daraus ergeben sich erste Antworten auf unsere Ausgangsfrage. Erstens, nur wer das Unglück kennt, weiß auch das Glück zu schätzen. Zweitens, an einzelnen Episoden des Unglücks können Menschen wachsen. Drittens, viele Menschen wollen ihr Glück nicht einfach nur geschenkt bekommen, sie wollen es sich verdienen. Viertens, das Unglück mag uns antreiben, ein jeweils besseres Leben zu erstreben oder zu erstreiten. Und fünftens, Insgesamt wird das Unglück so zu einem Motor gesellschaftlichen Fortschritts und zwar in Richtung eines besseren Lebens für alle. Dieser letzte Gedanke führt zum Osterfest zurück und besonders auch zu einem Ostern unter Pandemiebedingungen. Bei aller Trauer über erlittenes Unglück, wenn wir aus diesem Unglück lernen, mag nach der Zeit des Leids eine Morgenröte neuer Freude anbrechen.
1: Ohne die Bekanntschaft mit dem Unglück ist auch das wahre Glück schwer zu finden. Der Osterkommentar von Arndt Pollmann war das. Und damit geht auch diese Ausgabe von Sein und Streit zu Ende. Vielen Dank fürs Interesse und bis nächste Woche, sagt Simone Miller.
3: Mehr
0: von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und
2: iOS.